0: 嗨，各位，二零二二年报考河南师范大学的同学们，大家好！我今天呢来给大家讲一下河南师范大学三三三教育综合。河南师范大学三三三教育综合整体的一个思路，跟往年相比呢，比往年稍微灵活那么一点点。哎主要体现在里边有很多要结合我们的热点，或者说结合我们的生活经验一些实际来答的。但是总体来讲呢，考的相对来讲还是比较基础的。首先我们先看一下啊，名词解释，名词解释一个五分，总共六个。名词解释第一个呢考到了教育制度啊，教育制度的话大家不要达成学校教育制度，简称学制是一个国家各级各类学校系统的总称等等，哎，就达成我们来看一下啊。教育制度跟学制是有一点点不一样的。学制是一个国家各级各类教育系统和教育机构的一个体系，一是各级各类教育机构以及组织的体系，比方说中央、地方、学校三级管理这样的一个体系；二是教育机构与组织机构他们之所以可以存在的一套整体的规则，包括条例、包括法案等等，这些呢是我们所说的教育制度啊这样的一个名词解释。第二呢，教学那、啊、咱们河南师范大学的这个。考题啊，尤其是名词解释，考的还是比较基础的。这是我们教育学原理里边的一道题。教学就是在教育目的的规范下，通过教师有目的、有计划、有组织的引导和培养，学生积极主动的掌握系统的文化知识和基本的技能技巧，促进学生身心全面发展的过程。这样的一个过程呢，就是叫教,教学，也可以说是教师的教，学生的学，双边共同的一个活动，也可以。啊，《大学》的三纲领八条目，我们直接答出来就可以了。大学之道，在明明德，在亲民，在止于至善。格物致知，诚意正心，修身齐家，治国平天下。如果能把这个完整答出来，其他都不写啊，也是满分了。三舍法是由北宋教育家王安石在西宁元丰年约时候所采取的一种教学改革的方方法。把太学分成了内舍、外舍和上舍，这种把取士和养士统归于学校教育的做法，在中国历史上呢是一大创举。这是我们谈到的三舍法啊，尤其是我说到的最后一点，这个意义一定要答出来。公学啊，公学是英国的一所学校。首先呢，我们先要答一下啊，是英国的一所学校，它是相对于聘请私人家庭教师而言的。这种学校呢，是由国家公众团体集资兴办的。呃，他有一些特点，特点可以答出来。师资非常的好，教学环境非常的好。他只招收男生，不招收女生。他教育的目的呢是培养国家的一般的公职人员。呃，学费也比较贵啊，这是公学。呃，要答出他两三个特点是比较好的。后边呢，一个是导生制啊，也是由英国牧师贝尔和兰卡斯勒他们所建立的。他们的基本方法，就是在老师中啊，就是老师在学生中选择一些年纪比较大、学习成绩比较好的充当导师。啊，然后对一些年纪比较小的学习成绩比较差的人来进行教学，它有一些优点，比方说导生制的优点可以有利于教育的普及，导生制也有一些缺点，就是不利于教学质量的提高。啊，后面呢就是我们的简答题，简答题总共四十分，每题十分。谈谈到了现代教育的特点，比方说教育逐渐普及啊，义务程度越来越高，呃，教育呢是国家的公共性的一个呃这样的一个事件，对吧？教育之间。互相的公平啊，更加的公平，教育生产劳动相结合，教育的制度不断的完善，班级授课制成为主要的教学组织形式，教育的内容日益科学化啊，教育日益法制化，能够达三到五个啊就是满分，呃，学记中的教学原则，教学相长，尊师重道，脏息相辅，寓师孙模，启发诱导，长善救失。大家一定要知道哈，简答题一定要展开的来写一下简答题，因为我们呢是时间的关系，二十六号考完，我们二十六号就要做首发啊，没有给大家详细的展，但是简答题呢每一个都要展开的啊，论述题也要展开。新文化运动影响下的教育思潮啊，这道题我们来答呢，就是二十世纪二三十年代的教育思潮。你如果答什么教育平民化呀、教育法制化啊、教育实用化、教育民主化，答这些也对啊，答这些也对。答这个呢也对啊，像平民教育思潮代表人物、主要观点啊，工读主义教育思潮代表人物、主要观点，科学主义教育思潮、国家主义教育思潮、职业教育思潮、实用主义教育思潮、乡村教育思潮，那、啊、主要是来答这些教育思潮。简答题第四题啊，就是教师在教学的过程中如何培养学生的原认知？什么是原认知呢？原认知就是二次认知或者叫做反省认知，自己对于自己第一次认知的一个再认识、再反省。这个呢，就是我们所说的这个原认知啊。首先，先说一下什么是原认知策略。原认知策略就是指学生对于自己学习过程进行有效的监控。啊，元认知策略是使学生警觉自己啊，在注意和理解方面出现的一些问题，以便找出这些问题并加以修改。它包括原认知计划策略、原认知监控策略和调节策略。那么，我们作为中小学的老师，如何来培养学生的这种原认知啊，让学生更好的来原认知呢？第一啊，教给学生原认知知识，让学生自己来进行原认知。第二呢，丰富学生的原认知体验啊，之前。呃，进一件事情进行过这个原认知啊之后呢，就是感觉特别的开心啊，丰富这种体验。第三，经常给学生创设和谐的、民主的反馈的一种条件。第四，加强学生原认知操作的指导。呃、啊，这是作为老师如何促进学生的原认知。大家呢，再结合一些材料，或者说我们再进行一些拓展啊，结合一些我们生活的实际进行一些拓展就可以了。最后呢，我们来说到论述题啊。论述题总共是两道题，每道题二十分。第一题考察的是班主任应该具备的素养，在教育学原理十二章，我特别特别强调啊，这道题考试的可能性非常的大，在我们的充分资料里边也是有的。班主任需要具备的素养啊，是教教育教学的一个教育者，是学生日常工作的管理者，是学生健康成长的引导者，是学校文化的建设者。班主任的。这个工作的任务和职责，了解学生、指导学生、组织班会、组织课外活动、校外活动，啊，以及其他的协调各方面的关系啊，评定学生的操行，做好班主任的工作计划与总结。一个班主任需要具备的一些素养啊，为人师表的风范，要相信教育的力量。啊，要有家长的情怀，要有亲和力，要能歌善舞，多才多艺啊！还有一个，要有这种创新素养啊！创新素养，要会写论文啊，发表论文，有这种创新素养，或者呢，叫做科研素养啊，往科研方面写也是可以的。这是我们说到班主任应该具备的一些素养。呃，第二道大的论述题呢，是德育过程是教师引导下学生能动的过程啊，这个就。题目的话写的就有点问题啊，就有一道像辨析的那种感觉，问你是还是不是啊？这道题是是的，德育的过程。那大家想想，什么是德育的过程？就是我从一个缺德的人，我从一个满嘴跑火车的人，变成一个很文明的人，这是文明的过程吧，是教师引导下，在教师的帮助下，学生主动的学习啊。这道题围绕几点啊？第一点是教学的过程，第二点呢是教师的引导，第三学生主动。啊，学生如必须要配合，必须要主动。学生如果不配合、不主动也不行。啊，所以这道题呢，我们答题的关键先讲一下什么是德育过程。最好的话呢，我们还能讲一下德育规律。德育的规律是学生在实践中形成的，是学生执行疫情统一发展的规律，具有长期性、反复性。哎，如果能大概讲一下德育的规律也是可以的啊。这是我们说到德育过程是学生自主建构的过程，在这个过程中啊，教师对于学生积极指导，德育的外部与内部相互促进。啊，德育的过程是培养学生知行一行统一发展的过程，知行一行包括道德认知、道德情感、道德意志、道德行为。第三，德育的过程是提高学生自我教育能力的过程，就是老师啊，在一定的指导下来帮助学生，那么学生也也要干嘛呀？也要自我生成、自我教育啊，他要有这种自我效能感呀，呃、哎，他自我教育的能力发展有一定的规律性呀，自我教育的能力是学生形成品德的重要条件啊。就是往这几个方面来答，我们给出来的参考答案也是偏重于过程啊，偏重于教师的作用，偏重于学生的主动性啊，往这三个方面来答。这道题的话呢，就是能得十八分左右。大家再结合一些生活中的材料呀，比方说我们四有好老师呀，啊、呃，有道德情操呀，有理想信念呀，哎、呃、等等。呃，论述题的第三题啊，我们来看一下论述题的第三题，讲到了裴斯塔洛奇的教育思想。裴斯奥奇是瑞士非常有名的教育家。首先答一下他的代表作《林哈德与歌笃德》，歌笃德是如何教育他的子女的？是在答他的教育的目的啊，培养完整发展的人，教育心理学化啊。裴斯奥奇呢，把这个教育啊放到科学的高度，呃，来进行理解，用自然科学的方法来研究教育，让使儿童自己成为自己的教育者。课程的选择、教材的编写要符合青少年的身心发展规律啊，这些呢都是教育心理学化要素教育。就是我们教育应该从最简单的要素开始，日益转到更为复杂的要素啊，从而促进学生的和谐发展。那么这个后边呢，又包括了德育、智育、体育等等，哎，不同的要素啊，你应该如何从哪些方面来对学生进行教育？呃，佩斯奥奇还建立了初等学校各科教学法，比方说语言、算术、测量等等。裴斯奥奇虽然不是人类历史上第一个提出教育生产劳动相结合的，但是却是第一个付诸于实践的啊教育家。他在这个斯坦自生孤儿院里边啊付诸于实践。呃，论述题第四题啊，我们来看一下，根据你熟悉的学科啊，结合奥苏贝尔先行组织的的策略来进行教学设计。这道题的一个题干的一个核心，你看三个采分点，第一是学科。比方说，我们在这儿学科数学这个学科，你如果没有体现出学科扣三分之一的分，你如果没有体现出先行组织者扣三分之一的分，你如果没有进行教学设计扣三分之一的分，这道题呢，据我下载之后跟很多同学聊了一下，很多同学这道题呢扣了三分之二的分，只答了奥苏贝尔的先行组织者。什么是先行组织者？先于学习任务本身，它的一个引导性的材料，它的抽象性更强，引导性更强。第二，第二步，结合我所学的学科，比方说数学这样的一个学科，来进行教学设计。就是我们要给学生传授一个难的知识的时候，我们先给学生传授一个简单的这种知识。啊，比方说我们要给学生学习十五啊乘以十，对吧？哎，然后我们首先，怎么乘呢？哎，就这个零先不乘啊。比方说十五先乘以一等于十五，再把这个零拉下来。哎、我们要教给学生十五乘十五的时候，老师先教给学生的就是十五乘以零啊这样的一个概念。比方说，老师要教学生两位数的这个乘法的时候，哎，那么老师呢先教给学生一个两位数乘以整十的这样的一个方法，这就是结合你的学科了啊。如果不结合学科，如果没有进行教学设计，这个就叫教学设计。如果没有进行教学设计，是扣三分之二的分数的。这道题丢分的同学肯定非常的多，对吧？比方说，你要让学生。学习《岳阳楼记》啊，或者《醉翁亭记》，你先把学生带到岳阳楼去参观一下，这就是一个先行组织者，或者说先让学生看一段这个宣传片，这个也是先行组组组织者，啊，这是你要结合学科，而且并且呢要进行一个教学设计，呃，整个唯一比较难的啊，可能就是论述题的第三题，还有第四题两道题要结合实际，或者说来进行教学设计。河南师大三三三教育真题的出题规律啊，题量相对来讲有点多，很多学校呢一般都是十道到十二道啊，咱们十四道，但是呢比起很比起一些统考呀还是要少很多啊。题型呢也比较分散啊，中教史三十，外教史三十，教育学院里六十，教育心理学三十分，结合一点点教育热点来考。名词解释总共有六个，简答题四个啊，然后论述题的话有两题啊，教心一题，外教史一题，然后后边的话呢就是。还有两道啊，还有论述题，总共有四道，涉及到的考点呢，也比较分散啊，重复率的话呢，也比较多。原题的话呢，以前啊，最近十一年考过的原题，从二零一零年啊到二零二一年，最近十一年考过的真题，或者说类似的考点啊，总共有六十分左右。相对来讲的话呢，咱们辅导的还是非常的充分的。咱们之前给大家提到的这些重要的点，绝大部分点的话，咱们还是预测到了，相信咱们新火自己的学生还考得非常的不错的。那么在明天晚上，就是在二零二一年十二月二十七号晚上，在我的微博姚博士，我们有考后指导课，教大家一下如何准备复试和调剂，那么如何读这些课外的一些书目。那么明天的直播课也是非常重要的啊，希望很多的考研宝宝，尤其是考河南师范的同学们，大家可以来听，因为咱们每年复试和调剂辅导河南辅导河南,南师范大学，咱们的上岸率是非常高的，而且咱们新火也在河南师范大学有一个地面的分校，可以给大家带来很多的指导。呃，祝所有的考河南师范大学的同学们可以考研成功，一战成硕啊！谢谢大家。